0: Hello friends. Namaskar. How are you? I welcome to you the first educational radio channel from Anand English School, Satara. Today we learn the topic number two, real number from maths part first. Last episode, we learn about the topic number one from maths part second. Let a student take a book, pen, notebook, pencil. and write down the important point in your notebook today we start the new topic real numbers let us study the following point in the real numbers properties of rational numbers properties of irrational numbers let us recall in previous classes we have learned about the rational number integers and the real numbers all of you know that the natural numbers the numbers starting from 1 2 3 4 and so on these numbers are called natural numbers and the set of natural numbers is n equal to in curly bracket 1 2 3 4 and so on curly bracket completed the set of whole numbers equal to w in curly bracket 0 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 and so on curly bracket completed. In natural number we can add 0 we get the whole numbers. Next set that is set of integers i equal to curly bracket so on minus 3, minus 2, comma minus 1, 0 1 2 comma 3 and so on these type of integers are called set of integers set of rational number q equal to curly bracket p upon q p comma q belongs to i comma q not equal to 0 and r is the set of real numbers that is the capital r set of natural numbers is the subset of whole numbers is the subset of integers is the subset of rational number is the subset of rational numbers now we can understand the next point that is order relation of the rational numbers suppose p upon q and r upon s are the rational numbers where q greater than 0 and s is greater than 0 then order of relation natural natural numbers are the first if p into s equal to q into r then p upon q equal to r upon s second property if p into s greater than q into r then p upon q greater than r upon s and the third property that is if p into s is less than q into r then p upon q less than r upon s this is the relation between the rational numbers now we have to learn about the properties of rational numbers. If A, B, C are the rational numbers then the properties of the rational number that is committive property. In committive property addition property A plus B equal to B plus A and in committive property multiplication A into B equal to B into A. This is the property of commutative properties of rational number. Second property associative property in addition in bracket A plus B bracket complete plus C equal to A plus bracket B plus C. In multiplication property of associative A into in bracket B into C bracket complete equal to A into B bracket complete into C. c this is the property of associative property of rational numbers third property that is identity property in identity property of addition a plus zero equal to zero plus a equal to a and in identity property multiplication a into one equal to one into a we get a and the fourth property that is inverse property in addition inverse property a plus in bracket minus a equal to 0 and in multiplication property a into 1 upon a equal to 1 in bracket a not equal to 0 now we move to the next point that is decimal form of any rational number is either terminating or non terminating recurring type first we can understand the type that is terminating type first example 2 upon 5 we get the answer that is 0.4 means 2 divided by 5 we get the answer 0.4 means the answer 0.4 is the terminating type second example 101 divided by 8 we get the answer 12.625 here 101 is divided by 8 we get the answer 12.625 is the terminating type now we can understand the next point that is non terminating recurring type the first example in the non terminating recurring type that is 17 upon 36 when 17 is divided by 36 we get the answer that is 0.472222 and so on means here 0.472 on the head of the 2 we can draw a dot that is the 2 is the non terminating recurring type now we move to the second example 56 divided by 37 when 56 divided by 37 we get the answer that is 1.513 513 513 and so on means here we get 1.513 513 is the non terminating recurring type <coughs> so these are the two type of rational number that is either terminating or non terminating recurring type let us learn the new point that is to express the recurring decimal in the p upon q form we take first example here express the recurring decimal 0.777 and so on in p upon q form the solution of this example that is let x equal to 0.777 and so on equal to 0.7 recurring so 10x equal to 7.777 and so on equal to 7.7 recurring so 10x minus x equal to 7.7 recurring minus 0.7 recurring so the next step that is 9x equal to 7 So, x equal to 7 upon 9. So, the expression of the recurring decimal point 0.777 so on in the form of P upon Q means rational form that is 7 upon 9. When we solve this type of example express the recurring decimal in the form of P upon Q, we can keep in your mind some rules the first rule that is note the number of recurring digits after decimal point in the given rational number accordingly multiply it by ha uh, 10 100 1000 for example we get here in 2.3 recurring digit 3 is the only re- recurring digit after decimal point hence to convert 2.3 recurring in the p upon q form multiply 2.3 recurring by 10 second example in 1.24 recurring digits 2 and 4 both the numbers are recurring therefore multiply 1.24 recurring by 100 In 1.513 recurring digit 5, 1 and 3 are the recurring. So multiply 1.513 recurring by 1000 and the second rule that is notice the prime factor of the denominator of the rational number if the prime factors are 2 or 5 only then its decimal expansion is terminating if the prime factors are other than 2 or 5 also then its decimal expression is now terminating and recurring today we learned about real number that is order relation on the rational number properties of rational number rational number is either terminating or non-terminating and to express the recurring decimal in the form of p upon q. Now, today's homework that is solve practice set to point 1. Student, what is today's episode? All of you like it? Thank you. Okay. Bye-bye student. Stay home. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार कसे आहात महाराष्ट्रातील पहिल्या शैक्षणिक रेडिओ चॅनल द्वारा अनंत इंग्लिश स्कूल सातारा यामध्ये मी खोलेसर आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो आज आपण इयत्ता नववी गणित भाग एक मधील वास्तव संख्या या प्रकरणाचा अभ्यास करणार आहोत मागील भागामध्ये आपण गणित भाग दोन मधील पहिला प्रकरणाचा अभ्यास हा केला आहे चला तर विद्यार्थी मित्रांनो पुस्तक पेनपट्टी वही पेन्सिल घेऊन बसा आवश्यक ते मुद्दे लिहून घ्या वास्तव संख्या या प्रकरणामध्ये आज आपण परिमय संख्यांचे गुणधर्म अपरिमय संख्यांचे गुणधर्म या ठिकाणी जरा आठवून पहा मागील नैसर्गिक वास्तव संख्या, संख्या, संख्या यांचा अभ्यास केलेला आहे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे नैसर्गिक संख्या संच बरोबर एन बरोबर महिरपी कंसामध्ये एक स्वल्पविराम अनंत संख्या या संचाला आपण नैसर्गिक संचा सं असे म्हणतो पूर्ण संख्या संच बरोबर डब्ल्यू बरोबर मैरपी कंसामध्ये शून्य एक दोन तीन चार आणंत असा हा संच म्हणजे पूर्ण संख्या संच असतो नैसर्गिक संख्या संचामध्ये शून्य मिळवल्यासता आपल्याला पूर्ण संख्या संच या ठिकाणी मिळतो पूर्णांक संख्या संच आय बरोबर मैरपी कंसामध्ये अनंत संख्या वजा तीन वजा दोन वजा एक शून्य एक दोन तीन अनंत मैरपी कंस पूर्ण अशा संख्यासंचाला आपण पूर्णांक संख्या संच असे म्हणतो परिमय संख्या संच क्यू बरोबर मैरपी कंसामध्ये पी छेद स्वल्पविराम पी स्वल्पविराम क्यू हा पूर्णांक संख्या संचांचा घटक आहे आणि क्युहा शून्य असणार नाही महिरपिको पूर्ण अशा संख्या संचाला परिमय संख्या संच असे म्हणतात आणि आर वास्तव संख्या संच नैसर्गिक संख्या संच उपसंच पूर्ण वर्गसंख्या संच उपसंच पूर्णांक संख्या संच उपसंच परिमय संख्या संच उपसंच आर म्हणजेच वास्तव संख्या संच विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता परिमय संख्यामधील क्रमसंबंध हा अभ्यासणारा आहोत पी छेद आणि आरछेद एस या परिमय संख्या असून क्यू हा शून्यापेक्षा मोठा असेल आणि एस शून्यापेक्षा मोठा असेल तर परिमय संख्यांमधील क्रमसंबंध हा खालीलप्रमाणे आपल्याला सांगता येतो पहिला क्रमसंबंध जर p गुणिले एस बरोबर क्यू गुणिले आर तर p छेद क्यू बरोबर आर छेद एस असते क्रमसंबंध दोन जर पी गुणिले मोठा असेल क्यू गुणिले पेक्षा तर पीछेद क्यू मोठा असेल आर छेद पेक्षा परमीय संख्यातील तिसरा क्रमसंबंध जर पी गुणिले लहान असेल क्यू गुणिले पेक्षा तर P क्यू लहान असेल आर छेद एसपेक्षा हा परिमय संख्यांमधील क्रमसंबंध आपण अभ्यासला आता आपण परिमय संख्यांचे गुणधर्म हे जाणून घेणार आहोत ए बी सी या जर परिमय संख्या असतील तर परिमय संख्यांचे गुणधर्म आपल्याला खालीलप्रमाणे सांगता येतील पहिला गुणधर्म क्रमनिरपेक्षता या क्रमनिरपेक्षता गुणधर्मामध्ये बेरीज गुणधर्म जो आहे तो A अधिक B बरोबर बी अधिक ए हा असतो गुणाकार गुणधर्मामध्ये क्रमनिरपेक्षता गुणधर्म हा ए गुणिले बी बरोबर हा असतो परिमय संख्यांच्या गुणधर्मामध्ये साहचार्य हा दुसरा गुणधर्म बेरीज या गुणधर्मामध्ये कंसामध्ये ए अधिक बी कंसपूर्ण अधिक A अधिक कंसामध्ये बी अधिक सी हा असा असतो आणि सहाचार्य गुणधर्म हा गुणाकाराच्या गुणधर्मामध्ये ए गुणिले कंसामध्ये बी गुणिले सी बरोबर ए गुणिले बी कंसपूर्ण गुणिले सी असा असतो परिमय संख्यांचा तिसरा गुणधर्म बेर्जेचा अविकारक गुणधर्म ए बरोबर शून्य बरोबर ए हा असा असतो गुणाकाराचा अविकारक गुणधर्म ए गुणिले 1 बरोबर 1 गुणिले ए बरोबर ए असतो परिमेसंख्यांचा चौथा गुणधर्म व्यस्त गुणधर्म या व्यस्त गुणधर्मामध्ये बेरीज ए आधिक कंसामध्ये वजा ए बरोबर शून्य असा असतो गुणाकारामध्ये व्यस्त गुणधर्म हा ए गुणिले एकछेद ए बरोबर एक असतो या ठिकाणी ए हा कधीही शून्य असणार नाही कोणत्याही परिमय संख्येचे दशांश आपूर्णांकी रूप खंडित किंवा अखंड आवर्ती असते हे समजून घेण्यासाठी आपण सर्वप्रथम खंडित रूप पाहूया दोन छेद पाच याचा अर्थ दोन या संख्येला पाचने भागल्यानंतर आपल्याला जे उत्तर मिळतं ते शून्य हे खंडित स्वरूपाचे या ठिकाणी आहे तसेच उदाहरण क्रमांक दोन 101 एक भागिले आठ बरोबर बारा पॉईंट सहाशे पंचवीस याचा अर्थ एकशे एक या संख्येला आठ ने भागले असता बारा पॉइंट आपल्याला हे खंडित रूप या ठिकाणी मिळते अशा रूपांना या ठिकाणी परिमय संख्येचे खंडित रूप असे म्हटले जाते आता आपण परिमय संख्येचे अखंड आवर्ती रूप म्हणजे काय ते समजावून घेऊया सतराछेद 36 बरोबर शून्य पॉईंट चार सात दोन 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 अनंत अशी आपल्याला या ठिकाणी संख्या मिळते याचाच अर्थ शून्य पॉईंट चार सात दोनच्या डोक्यावरती टिंब याचा अर्थ ही संख्या अखंड आवर्ती रूपामध्ये मिळते आपण आणखी एक उदाहरण घेऊया छप्पन्न सदतीस याचा अर्थ सदतीसने छप्पनला भागल्यानंतर आपल्याला सदतीसने भागल्यानंतर एक पॉइंट एक्कावन पस्तीस तेरा पाचशे अनंत अशी संख्या मिळते याचाच अर्थ एक ही येणारी संख्या सतत येत राहते म्हणून या पाचशे तेराच्या डोक्यावरती आडवी रेग मारतात आणि या रूपाला या परिमय संख्येचं अखंड आवर्ती रूप असे म्हणतात आता आपण अखंड आवर्ती दशांश रूपातील परिमय संख्या पीछेदक्यू या रूपामध्ये मांडणे हे समजावून घेऊया उदाहरण क्रमांक एक शून्य पॉईंट हा आवर्ती दशांश अपूर्णांक पीछेद क्यू या रूपामध्ये लिहा या ठिकाणी हे उकल का शून्य पॉइंट सत सतंत बोबर शून्य पॉइंट सतोक अर्थ आवरती बोबर सात पॉइंट सत आवरतीजा एक्स बरबर सात पॉइंट सत आवरती वजा शून्य पॉइंट सत नऊ एक्स बरोबर सात म्हणून x बरोबर सात छेद नऊ म्हणून 0.777 पॉइंट सात 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 अनंत बरोबर सात छेद नऊ म्हणजेच अखंड आवर्ती दशांश रूपातील पीछेद क्यू या रूपामध्ये आपल्याला हे मांडता आले अखंड आवर्ती दशांश रूपातील परिमय संख्या पीछेद क्यू या रूपात मांडत असताना खालील नियम हे लक्षात ठेवावे पहिला नियम दिलेल्या संख्येत दशांशचिन्हानंतर लगेचच किती अंक आवर्ती आहेत हे पाहून त्याप्रमाणे त्या, त्या संख्येला दहा शंभर एक यापैकी योग्य संख्येने गुणावे उदाहरणार्थ दोन आवर्ती या संख्येत तीन हा एकच अंक आवर्ती आहे म्हणून दोन आवर्ती या संख्येला पिछेतकी रूपात आणण्यासाठी तिला दहाने गुणावे तसेच 1.24 पॉईंट चोवीस आवर्ती या संख्येमध्ये दोन आणि चार हे दोन अंक आवर्ती आहेत म्हणून एक आवर्ती या संख्येला शंभरने गुणावे तसेच उदाहरण क्रमांक तीन एक आवर्ती या संख्येमध्ये पाच एक तीन हे अंक आवर्ती आहेत म्हणून एक आवर्ती या संख्येला एक हजारने गुणावे तसेच नियम क्रमांक दुसरा परिमय संख्याच्या छेदांचे मूळ अवयव तपासा त्यात आणि पाच या संख्या व्यतिरिक्त मूळ संख्या नसतील तर त्या परिमय संख्येचे दशांश रूप हे खंडित असते दोन व पाच या व्यतिरिक्त मूळ संख्या ही छेदाचा अवयव असेल तर त्या संख्येचे दशांश रूप अखंड आवर्ती असते विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या भागामध्ये आपण परिमय संख्यांमधील क्रमसंबंध परिमय संख्यांचे गुणधर्म त्याचबरोबर अखंड आवर्ती दशांश रूपातील परिमय संख्या पिछेद क्यू या स्वरूपामध्ये मांडणे तिचे नियम यांचा अभ्यास या ठिकाणी केलेला आहे सर्वांनी सरावसंच दोन पॉइंट हा सोडवावा आणि आजचा हा भाग आपल्या सर्वांना कसा वाटला ते निश्चित कळवा धन्यवाद
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो प्रथमता दहावीतील सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आणि त्यांना दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी शुभेच्छा आज आपण गणित या विषयाचं महत्व गरज उद्दिष्ट आणि अभ्यासाची पद्धती या विषयीची थोडीफार माहिती अभ्यासणार आहोत गणित विषय आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आपल्या जीवनात प्रत्येक टप्प्यावर आपणाला गणिताचा आधार घ्यावा लागतो अगदी साधं उदाहरण पहा वस्तूंची खरेदी विक्री असेल बँकेचे व्यवहार असतील या प्रत्येक ठिकाणी आपणाला गणिताचा वापर करावाच लागतो आणि त्यामुळं गणित हे आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यामुळं आपणाला गणिताचा अभ्यास हा करणं आवश्यकच आहे गणिताचा अभ्यास करण्यामागं काही उद्दिष्ट आहेत त्यातलं पहिलं उद्दिष्ट आहे ते, ते म्हणजे गणिताच्या अभ्यासामुळं आपणाला तर्कसंगत विचार करण्याची सवय लागते म्हणजे एखादं उदाहरण वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपणाला सोडवता येतं या गोष्टी आपल्याला असा विचार केल्यानंच लक्षात येते आणि त्यामुळं तर्कसंगत विचार करण्याची सवय लागण हा एक गणिताच्या अभ्यासाच उद्दिष्ट आहे त्यानंतर दुसरं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे गणिताच्या अभ्यासानं नेटनेटकेपणा येतो म्हणजे नेटनेटकेपणा हा गणिताच्या अभ्यासातून येतो ज्यावेळेला आपण एखादी संकल्पना मांडतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी आपणाला गणितामुळं नेतनेतकेपणा आलेला पाहावायस मिळतो त्याचबरोबर अचूकता गणिताच्या अभ्यासातून अचूकता ही आपणाला पाहावायस मिळतेपणा आणि निर्णय घेण्याची क्षमता वाढीस लागते म्हणजे जे काही सुप्त गुण आहेत आपणामध्ये असणाऱ्या सुप्त गुणांचा विकास करण्याचं काम या गणिताच्या अभ्यासामुळे होत आणि त्यामुळं योग्य वेळी योग्य तो निर्णय कसा घ्यावा निर्णय घेण्याची क्षमता ही या गणिताच्या अभ्यासानंच वाढलेली आपल्याला पाहाव्याची मिळते गणिताचा अभ्यास करताना पहिला महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे गणिताच्या संकल्पना नीट समजावून घेणं गणिताच्या ज्या काही विविध संकल्पना आहेत या संकल्पना आपण नीट समजावून घेणं हा गणिताच्या अभ्यासातला महत्वाचा भाग आहे या संकल्पना, या संकल्पना जर आपणाला समजल्या नाहीत तर मात्र आपली उदाहरणं सोडवताना अडचण निर्माण होते आणि म्हणून या गणिताच्या संकल्पना पहिल्यांदा नीट समजावून घेणं हा गणिताच्या अभ्यासातला पेला महत्वाण सो तीन टप्पा विचार करू समा गणिता उदाहरण अपना सोडवायर सोडवता अपना पेला टप्पा तो मे उदाहरण आकलन नेमक उदाहरण मध्य अपना का उदाहरण मध्य अपना उदाहरण पा सम दुसरा टप्पा है तो योग्य सूत्र किम हापर करना दिलेले उदाहरण सोडवण्यासाठी आपणाला कोणता गुणधर्म वापरावा लागेल कोणतं सूत्र वापरावं लागेल हे समजणं हा या अभ्यासाचा दुसरा टप्पा आहे आणि तिसरा टप्पा आहे तो म्हणजे गणिताचं आकलन झालं सूत्र किंवा गुणधर्म कोणता वापरायचा समजलं त्यानंतर आकडेमोड करता येण हा गणिताचा अभ्यासाचा तिसरा टप्पा आहे तर गणिताच्या अभ्यासामध्ये या तीन टप्प्यांचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत दहावीच्या गणिताचा अभ्यासा अभ्यास विचारात घेताना आपल्या असं लक्षात येईल की आपणाला पाठीमागच्या यत्तांमध्ये झालेल्या सगळ्या गुणधर्मांचा सगळ्या सूत्रांचा आपणाला याही वर्षी पुन्हा वापर करावायचा आहे म्हणजे थोडक्यात गणित हे पर्यंत अभ्यासलेल्या सगळ्या गुणधर्मांचा आधार घेऊन आपल्याला दहावीमध्ये शिकायचं आहे आणि म्हणून आपणाला इयत्ता नववी पर्यंत अभ्यासलेले सगळे गुणधर्म सगळी सूत्र सगळ्या संकल्पना या नीट समजलेल्या असण हा पहिला भाग आहे आणि म्हणून मी दहावीचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांसाठी सांगू इच्छितो की त्यांनी नववी पर्यंत अभ्यासलेले सगळे गुणधर्म म्हणजे आठवीमध्ये नववीमध्ये अभ्यासलेले सगळे गुणधर्म सगळी प्रमेय त्यानंतर सर्व प्रकारची सूत्र या सगळ्या गोष्टी नीट समजावून घ्यायला हव्यात त्या स्वतंत्र वहीमध्ये लिहून ठेवायला हव्यात कि ज्याचा वापर आपणाला दहावीमध्ये करायचा आहे मुळामध्ये गणित विषयांची पाचवी पासूनची पुस्तकं तुमच्या संग्रही असायला हवीत कि त्यामुळं तुम्हाला एखादी संकल्पना समजली नसेल तर त्या यत्तेच पुस्तक काढून तुम्हाला ती संकल्पना समजून घेता येईल अशा पद्धतीनं तुम्ही पहिल्यांदा संकल्पना समजून घेणं या गोष्टी करणं आवश्यक आहे नववीपर्यंतच्या अभ्यासातले सगळे गुणधर्म सगळ्या संकल्पना या सगळ्यांचा वापर आपल्याला दहावीच्या अभ्यासामध्ये निश्चितच करावा लागणार आहे आणि त्यामुळं या सगळ्या संकल्पना ही सगळी सूत्रं गुणधर्म हे तुम्ही पुन्हा अभ्यासनं आवश्यक उदाहरण वर्ग समीकरण नवी मध्य अभ्यास नवी मध्य वर्ग समीकरण सोडी पी अभ्यास आणखी काही वेगळ्या पद्धती <coughs> या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत म्हणजे नववीचं गणित हे दहावीच्या गणितासाठी तितकंच महत्वाचं असलेलं आपणाला दिसून येईल आता आपण या गणिताच्या मूल्यमापनाकडे येऊया दहावीच्या मूल्यमापनामध्ये आपणाला गणितविषयाचे दोन पेपर द्यावे लागणार आहेत गणित भाग एक चालीस गुण गणित भाग दो चलीस गुण असी एकूण ऐसी गुणा लेखी परीक्षा दी लगे वीस गुण है अंतर्गत गुण है अंतर्गत गुण को बाबी साहब तुम्हारा महित अत्यंत आवश्यक है या वीस गुणा धा गुण है प्रत्यक्षिक या वर्षी अभ्यास आ प्रत्यक्षा आधारित पीक्षा धा गुण ग्रहपाटा आधारित एकूण वीस गुण है अंतर्गूत गुण है ऐंशी गुण हे लेखी परीक्षेसाठी आहेत लेखी परीक्षेचे दोन पेपर असतील त्याच्यामध्ये गणित भाग एक चाळीस गुणासाठी व गणित भाग दोन हे चाळीस गुणासाठी असेल दोन्ही विषयांचे पेपर त्याचं स्वरूप हे सारखच असेल आता आपण स्वरूपाविषयी थोडी माहिती पाहूया गणिताच्या लेखी परीक्षेमध्ये पहिला प्रश्न असेल तो म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न असेल म्हणजे थोडक्यात लिहिण्याचा प्रश्न असेल प्रश्न एक मध्ये दोन उपप्रश्न आहेत त्यातला पहिला उपप्रश्न आहे ए तो म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवा एका गुणाचा प्रश्न असेल एकूण चार उपप्रश्न असतील चार पर्याय तुम्हाला दिलेले असतील योग्य पर्याय हा फक्त तुम्ही तिथं लिहायचा आहे म्हणजे प्रश्न उपप्रश्न क्रमांक आणि त्याच्या फक्त पर्याय योग्य पर्याय तुम्ही तिथं लिहायचं आहे किंवा पर्यायाचं वर्णाक्षर तिथं मांडायचं आहे पूर्ण विधान लिहिण्याची आवश्यकता नाही त्यानंतर प्रश्न एक मध्ये बी हा दुसरा उपप्रश्न असेल या उपप्रश्नामध्ये चारपैकी चार, चार उपप्रश्न आपल्याला सोडवायचे आणि ते प्रत्येकी एका गुणाचे असतील एका गुणाचे प्रश्न म्हंटल की त्याच्या उदाहरणामध्ये जास्तीत जास्त दोन पायऱ्या असतील प्रत्येक पायऱ्याला अर्धा गुण या पद्धतीनं गुणांची विभागणी असेल असा पहिला प्रश्न असेल तो आठ गुणांचा प्रश्न दोन याच्यामध्ये सुद्धा दोन उपप्रश्न आहेत त्यातला पहिला उपप्रश्न ए हा आहे तीन पैकी दोन कृती करा इथं कृतीयुक्त प्रश्न आहे याच्यामध्ये तुम्हाला उदाहरण सोडवून बऱ्यापैकी दिलेला असेल कृति दिखी रिकाम जागा दिखा उदाहरण सोडता रिका जागा भरा वह प्रश्न दोन गुण एक गुण चार तीन पैकी दो सोडवा गुण चार बी उप्रश्न से पांच पैकी चार उप प्रश्न सोडवा प्रत्येक उपप्रश्नासाठी दोन गुण असतील म्हणजे बी हा आठ गुणाचा उपप्रश्न असेल या उपप्रश्नामध्ये दोन गुणाची उदाहरणं विचारली जातील म्हणजेच या ठिकाणी या उदाहरणाच्या सोडवणुकीमध्ये जास्तीत जास्त पायऱ्या या चार असतील असा प्रश्न दोन हा बारा गुणांचा असेल त्यानंतर प्रश्न तीन हा सुद्धा दोन उपप्रश्नांचा प्रश्न आहे ए हा उपप्रश्न असेल त्याच्यामध्ये एक कृती करा कृतीयुक्त प्रश्न असेल तीन गुणासाठीचा हा प्रश्न असेल दोन पैकी एक कृती तुम्हाला पूर्ण करावी लागेल तीन गुणांचा प्रश्न आहे म्हणजे याच्यामध्ये सहा रिकाम्या जागा असतील आणि त्या कृतीमध्ये या सहा रिकाम्या जागा आपणाला योग्य पद्धतीनं पूर्ण करायच्या आहेत त्यानंतर बी हा उपप्रश्न असेल तो म्हणजे चारपैकी दोन उपप्रश्न सोडवा चार उपप्रश्न असतील दोन उपप्रश्न सोडवायचे प्रत्येक उपप्रश्नाला तीन गुण असतील त्यामुळं हा तिसरा प्रश्न हा एकूण नऊ गुणाचा असेल त्यानंतर प्रश्न चौथा असेल तो तीन पैकी दोन उपप्रश्न सोडवा चार गुणाचा प्रश्न असेल प्रत्येक प्रश्नाला चार गुण असतील आणि इथं तुम्हाला तीन पैकी दोन प्रश्न सोडवायचे आहेत म्हणजे प्रश्नाचे एकूण गुण झाले आठ आणि प्रश्न पाचवा असेल तो म्हणजे दोन पैकी एक उपप्रश्न सोडवा हा तीन गुणाचा आव्हानात्मक असतील प्रश्न क्रमांक चार मधील उपप्रश्न अभ्यासक्रमावर आधारित असून पाठ्यपुस्तकाबाहेरचे आणि आव्हानात्मक प्रश्न यामध्ये विचारले जातील प्रश्न क्रमांक पाच मधील उपप्रश्न हे सुद्धा अभ्यासक्रमावर आधारित पर, परंतु सृजनात्मक असतील व त्यांची उत्तरांमध्ये आपणाला खालील अपेक्षा असतील म्हणजे अचूक आकृति काचना ती पूरी महति प्रसंगा उदाहरण तैयार कर प्रश्न अशा स्वरूपा प्रश्नपत्रिके स्वरूप यश्नपत्रिके स्वरूप विचार करनालिक वर्षाच अभ्यास नियोजन करावाच् त्यामुळं गणित भाग एकसाठी हे जसं स्वरूप आहे तसंच गणित भाग दोनसाठी सुद्धा हेच स्वरूप असेल आणि या स्वरूपाचा विचार करून आपण आपला अभ्यास करावा आहे धन्यवाद